0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. La Super del Baratini, estamos cerquita de usted. Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, para y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentaciones Variedad en tortas, pasteles,
1: siempre nosotros destacamos el valor del ser humano que es lo que está faltando en la sociedad actual y destacar a personas que realmente solamente por el respetar al otro por respetar lo que hacen han hecho cosas importantes dentro de su vida y aportado a la sociedad y la verdad es que en la sociedad actual nos están faltando personas que piensen, que reflexionen que respeten al otro es realmente cosa cotidiana en el mundo actual ver cómo se comporta cómo nos comportamos las personas en relación a, a hechos lo más importante de, de lo que vivimos es el hombre el ser humano en su esencia pero para qué vivimos cuál es nuestro objetivo cuáles son nuestros principios para qué estamos aquí nosotros entonces, de, en determinado momento y sobre todo ahora deberíamos deberíamos pensar eso para qué estamos hechos Fíjese que a propósito de que hay un paro la no un paro, sino que los colegios de profesores eh, los profesores municipalizados no tienen clase hasta el lunes, pidieron ellos más clases, el mundo particular privado está en clase eh, yo no me voy a meter en eso, pero vamos a hablar de los maestros de los profesores ayer los profesores tenían una consulta donde seguramente van a aprobar un paro nacional por la deuda histórica ¿y dónde está la deuda histórica de los niños de este país? sobre todo de los niños que estudian en los colegios públicos que están totalmente abandonados lo dicen sus rendimientos sus notas su situación ¿cuál es la autocrítica que hacemos? fíjese que Humberto Maturana le daba el valor al ser humano Humberto Maturana Pienso yo hablar de él. Voy a sacar unas pequeñas anécdotas y frases que realmente eh, a uno lo impactan. Por su lucidez, pero también por su realidad. Decía que el ser humano es un ser amoroso. Nace para nacemos para vincularnos, para querernos. Pero en el camino diseñamos las propias personas algo en el cual no va a pasar lo que queremos y para el cual fuimos, fuimos diseñados nacimos para eso para vincularlos, para valorarnos, para amarnos. La racionalidad conspira contra el sentimiento. El sentimiento es la base de la humanidad. Maturana decía que los niños buscan adultos a quienes respetar y a quienes querer. Y los adultos tienen que ser dignos de respeto con esos niños. Tanto sus padres tienen que ser dignos de respeto de sus hijos, o también tienen que ser los adultos dignos de respeto de los niños, que buscan cariño, que buscan amor, que buscan cercanía, que buscan que los guíen. Porque los niños son los que van a conducir la sociedad. Y aquí se apareja el nombre de Amanda Lavarca, que vamos a hablar de ella ahora. Fundadora del Liceo Manol de Sala, una de las mejores educadoras de este país. Amanda Lavarca todos los profesores deberían darle un tributo, un reconocimiento, un homenaje y seguir mínimamente lo que ella proyectaba como educadora. Fíjense que viendo una entrevista de Humberto Maturana que le hizo Fernando Pausen, eran amigos con Fernando Pausen y lo llevaba siempre a CNN y, y lo entrevistaba y ahí le hizo un homenaje a Fernando Pausen el día que falleció Humberto Maturana no hace mucho y ahí le contaba y decía Humberto Matorana que siendo estudiante él conoció a Amanda Labarca y conoció lo importante que el maestro, el profesor, tenga las habilidades para conocer a sus alumnos. Eso es clave: que el profesor, fuera de lo que enseña, de la pedagogía, fuera de su capacidad para enseñar, que tiene que tener una capacidad. Eh, Tenga los las habilidades para conocer a sus alumnos. Eso es clave, es vital. Y contó una anécdota que le pasó con Amanda Labarca, directora fundadora del Liceo Manuel de Salas. Maturana estudiaba ahí justamente en el Manuel de Salas. Y habían más de 2.000 alumnos y ella era la directora. Y en uno de esas clases, cuando, o cuando se terminaba una jornada, cuando van todos los niños saliendo ya para tomar el regreso a casa, Humberto Matorana dice que se encontró con la directora, con Amanda Labarca, en el trayecto a la puerta de salida del Colegio Manuel de Salas. Y él iba la vio sí y iba caminando, porque era un respeto hacia, hacia la directora, cuando de repente... Ella la. ella lo, lo llama y le dice. ¡Maturana! Maturana. Y. y Maturana dice, chuta, me van a apretar. Eh, ¿Cómo estás? Bien, directora. Mira, te quiero hacer una pregunta, le dijo, mientras los niños salían. Eh, contéstame si amor se escribe con H o sin H. Ese fue el encuentro que tuvo Amanda la barca con. Eh, Humberto Maturana. Más de mil alumnos. ...lo reconoció... ...o lo conocía... ...lo llamó... ...y le dijo... ...Maturana... ...amor se escribe con H o sin H... ...y Humberto Maturana decía... ...las dos cosas que me enseñó en una frase... ...Amanda Labarca... ...ella sabía mi apellido... ...sabía quién era yo... ...dentro de más de 2000 alumnos... ...no habiendo estado nunca yo con ella en una sala de clase... ...porque ella no, era, no hacía clase... ...sino que era la directora... ...y además ella sabía que él tenía problemas con la ortografía. Eso es un maestro quien sabe las necesidades de un, de un alumno y le quedó siempre grabado eso a Humberto Maturana cuando le dice me va a retar y le dice y le pregunta ¿Amor se escribe con H o sin H? Lo conocía, estaba preocupado por él y sabía que Maturana tenía problemas con la ortografía y esa era la labor del maestro saber las necesidades de sus alumnos acogerlo, acompañarlo siempre Eso en los tiempos actuales se ha perdido, hay un montón de excusas para eso pero se ha perdido porque siempre destacamos a personas en este programa así como la semana pasada destacamos al padre Alberto Hurtado que es poco lo que podemos hacer pero al menos reconocer a este gran hombre a esa gran figura producto de que la semana pasada, el 20 de agosto, se compró un nuevo aniversario de su fallecimiento. Hoy día queremos hablar de educación, cuando a veces están en clase, cuando a veces no están en clase, cuando están paralizados, y los derechos, que está bien. Pero la esencia fundamental son los niños. Los niños. Siempre hay que estar con ellos, siempre. Cuando se desapegan los niños, hay un espacio tremendo que después es muy difícil llenar ese vacío. Y... Esta figura fundamental de la educación chilena marcó un, una historia importante respecto a esto. Hasta ella se cambió el nombre, porque ella se llamaba Amanda Crispina del Carmen Pinto Sepúlveda. Y ella se puso después Amanda Labarca Huerson. Y vamos a ver por qué, porque ella también era, hasta en ese aspecto, ella era rebelde, revolucionaria y no estaba con algunas cosas que no le importaban y las decía. Amanda Labarca se graduó temporalmente de bachiller en Humanidades a la edad de 15 años en el año 1902. Trabajó como profesora primaria en Santiago College, donde además se desempeñó como secretaria asistente de la dirección. Durante esa época conoció al escritor Guillermo Labarca Huberton, su futuro marido. Juntos ingresaron al Instituto Pedagógico, siguiendo ella castellano y él historia y geografía. En diciembre del año 1905 y con 18 años, se tituló de profesora de Estado con mención en castellano del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Producto de los rumores de un romance con Guillermo Labarca, su madre le exige matrimonio bajo amenaza de desheredarla. El mismo año de graduación, se casó con Guillermo Labarca Jubertón de quien adoptó sus apellidos, enseguida, en protesta por la oposición de su familia al matrimonio. Motivada por las profundas diferencias con su madre, luego de contraer matrimonio con el escritor, rompe definitivamente con su familia, hasta sacar los apellidos paterno y materno y adoptar el apellido de su marido. En el año 1906 fue nombrada subdirectora de la Escuela Normal número 3 y al año siguiente publicó su primera obra, Impresiones de Juventud, un conjunto de breves estudios de la generación española del 98. En 1910 viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad de Columbia, financiada por una beca que obtuvo en el año 1911 a la que pudo ir con su marido, quien también ganó una beca. Posteriormente, en el año 1912, siguió su especialización en Francia en la Universidad de La Soborna, continuando sus estudios en educación escolar. En ambas universidades se imprenó de las ideas feministas y vigentes en Europa de las cuales rescató la responsabilidad y la conciencia que la mujer debe tener de su propia historia. Convencida de lo que creía correcto, participó activamente a través de la educación como herramienta insustituible impulsando tertulias femeninas en el Palacio Urmeneta. De ahí surgió el Círculo Femenino de Estudio en el año 1919. Su segunda obra aparece en el año 1915, titulada Tierras extrañas. Tuvo que enfrentar los herméticos, recalcitrantes, círculos masculinos, aunque poco a poco fue generando un espacio en el que se ganó respeto y reconocimiento. El propio presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes, la nombró directora del Liceo de Niñas número 5 en mérito de lo anterior. En el año 1915, cuando aún era estudiante, organizó el Círculo de Lectura inspirada en los Reading Club, de Estados Unidos. Esta organización permite o permitía llevar la educación y la cultura a las mujeres que en esa época eran marginadas sin importar su condición social. En este aspecto, en el año 1918 volvió a Estados Unidos, enviada por el gobierno de donde nació la obra Las Escuelas Secundarias en los Estados Unidos. En el año 1919, Amanda Labarca publica La Educación Secundaria y toma la cátedra de Psicología de Pedagogía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile debió suspender sus actividades durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo Lo cual retomaría tiempo más tarde, durante 1927 y 1931 Fue la jefa de Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación Creó las famosas escuelas de temporada de la Universidad de Chile Las cuales cumplen aún su vigencia en el año 1939 publicó La historia de la enseñanza en Chile y la evolución de la segunda enseñanza en bases para una política educacional. Promueve la función social de la educación que esté al servicio de la población y de sus realidades. Dictó cursos y seminarios en países de toda América. En el año 1921 inició su colaboración con el diario El Mercurio. En el año 1922, obtuvo el cargo de profesora extraordinaria de psicología en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación en la Universidad de Chile. Gracias a ello, pronto se le asigna una cátedra de filosofía en la misma universidad, siendo la primera mujer chilena y latinoamericana en ejercer este cargo. Se incorporó como militante en el Partido Radical. En el año 22 presentó un proyecto para mejorar los derechos civiles, políticos y jurídicos de las mujeres que dentro del Código Civil en Chile estaban restringidos lucha que proseguiría hasta el final del siglo. Logró en el año 1925 la aprobación de un decreto ley conocido como la ley Massa en nombre del senador José Massa Fernández que restringe en el código civil las atribuciones de patria potestad del padre en favor de la madre, se habilita a las mujeres para atestiguar ante la ley, autoriza a la mujer casada para administrar los frutos de su propio trabajo. Como educadora, impulsó en el año 32 la creación del Liceo Experimental Manuel de Salas para la formación de futuros docentes. En el año 1935, nombrada presidenta del Comité Ejecutivo de Comisión Chilena de Cooperación Intelectual. Fue una de las fundadoras del Comité Nacional pro los Derechos de la Mujer, creado en el año 33 junto a Elena Cafarena y otras mujeres. En el año 1940 publicó La Educación Decadente y en el año 45 Desvelos del Alma, un año después fue nombrada representante de Chile ante las Naciones Unidas y fue jefa de la sección Estatus de la Mujer. Entre 1947 y 1949, ya viuda, regresa a Chile y retoma sus actividades académicas y activistas. Nombrada embajadora en, en el año 46 por el gobierno del presidente Gabriel González Videla como representante de Chile ante las Naciones Unidas y jefa de la sección Estatus de la Mujer. Fue también crítica literaria y escritora, preocupándose especialmente por el rol de la mujer en la sociedad dirigió el periódico del Círculo de Lectura, Acción Femenina, que tuvo destacada participación en la lucha por la obtención del voto femenino y en combatir el cohecho, venta de votos. Gracias a ello, en el año 1944, es electa presidente de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, siendo la primera presidenta de la organización que congregó cerca de 200 organizaciones femeninas de diversos orígenes políticos y sociales. Creó las escuelas de temporada de la Universidad de Chile, dirigiéndola hasta 1944. Amanda, Amanda Lavarca dictó cursos y seminarios en países de toda América. En el año 1964 fue distinguida como miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y en el año 1969 de la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales del Instituto de Chile. Sus últimos años los dedicó a la escritura de numerosos estudios relativos a la educación, y a la mujer en artículos de prensa en el Mercurio y continuó con sus famosas tertulias ampliándose a importantes intelectuales de toda Latinoamérica. Falleció en Santiago un 2 de enero del año 1975, a los 88 de años. Su labor y su legado permanece absolutamente vigente. Hizo muchas publicaciones, impresiones de juventud, actividades femeninas en Estados Unidos... En Tierras Extrañas, Las Escuelas Secundarias de los Estados Unidos, La Lámpara Maravillosa, Lesiones de Filosofía, Nuevas Orientaciones de la Enseñanza, ¿A dónde va la Mujer?, Bases para una Política Educacional, Desvelos en el Alba, Feminismo Contemporáneo, Historia de la Enseñanza en Chile, Corrección, Primera Edición realizada en las Publicaciones de la Universidad de Chile en el año 1939. También tuvo otras obras, Meditaciones Breves, perspectiva de Chile, Cuentos a mi Señor. Bueno, la verdad que Amanda Labarca, que en rigor se llamaba Amanda Carmen Pinto Sepúlveda, y cambió sus apellidos porque su familia no le permitió o no aceptaba a su polón o pareja con el cual se casó, y ella adoptó en protesta y cortó círculos con su familia, ...por no entenderla como derecho de mujer... ...de elegir ella y no que le eligieran... ...las personas que se da mucho en esos años... ...los acompañantes... Eh, ...adoptar... ...los apellidos de su marido... ...Amanda Labarca ...realmente... ...es una mujer excepcional... ...dentro de la historia de la educación... ...y de los derechos de la mujer... ...en nuestro país... ...yo siempre destaco esto y me impresiona... ...y uno... ...se siente realmente mire, los tiempos que vivimos nos faltan personas como ella Ese es en el fondo lo, lo que yo quería decir eh, nos falta gente como ella, la verdad que es una mujer excepcional en esos tiempos que vivíamos y cómo una mujer nace para reivindicar, para luchar por los derechos de la mujer en el estricto sentido, no por ser mujer, sino que por ser persona, no por tener un género propiamente tal puede ser discriminado, tenga o no tenga derechos no se trata de tener o más derechos ...se trata del respeto al ser humano... ...eso es lo que ella luchaba... ...y además... ...trabajó... ...desde siempre por la educación... ...su colegio Manuel de Sala ...que ella fundó, que fue algo experimental... ...y que ya se en el tiempo... ...ahora los tiempos cambiaron... ...ahí prácticamente iban antes de ingresar... ...a las escuelas normales... ...que eran ese tiempo donde se formaban los docentes... ...los profesores... ...pasaban por el Manuel de Salas... ...bueno y estudió tanto como maturana como Humberto Maturana, este genio también. Y él, en esta entrevista, le reconocía y decía el verdadero valor que debe tener una un maestro. ¿Ah? Un maestro. Y que los niños necesitan amor de los adultos, necesitan que los acompañen, no solamente que le entreguen un conocimiento y que lo evalúen para, para sacar una nota. Eh, eso es fundamental. Y el maestro es quien sabe las necesidades de los alumnos y fíjese que esa entrevista de, de Fernando Pauze con Humberto Maturana termina justamente con esa frase que le dice con esa historia de Maturana con Amanda Labarca eh, y, y te lo voy a resumir simple le decía a Fernando no, no, para qué te voy a enredar yo solamente en, esta, en este hecho que me pasó con ella te quiero reflejar en Este encuentro que tuve con ella, te quiero reflejar lo que era Amanda la Barca y lo que es la esencia del profesor. Cuando vamos todos los niños saliendo del colegio, todos, todos, ella me identifica, se da vuelta y me llama y me dice: Maturana, contéstame. Amor se escribe con H o sin H. Y en esas dos frases, sabía quién era él, lo identificó. Y además sabía que tenía problemas con la ortografía. Ese es el verdadero maestro. Ese es el verdadero maestro. Y la verdad que... Estas personas... Estas personas que fueron han sido muchas... Pero han quedado aquí en el olvido... Y en el inconsciente colectivo de la sociedad... Olvidados. Si yo les digo a mis auditores... Que sé que mis auditores... Tienen esa capacidad de entender... Y que buscan este espacio porque no retroalimentamos, incluso yo me enchega mucha información que compartimos con ustedes y siempre lo vamos a agradecer a los auditores no sé si habrán escuchado o conocido a Amanda Labarca ¿quién es esta señora? y le he leído una simple biografía porque tiene muchísimo más de lo que, de lo que fue ella una mujer excepcional que debería estar en la memoria colectiva de todos quienes tienen responsabilidades educacionales políticas y de desarrollo de políticas públicas en chile cuando la educación la miramos de una manera tan lamentable cuando hemos hecho tira la educación en chile porque la hemos la hemos roto la hemos roto con esta situación de que la educación se transformó en un negocio y qué triste decirlo y que que algunos reclamen es la verdad porque a través del año 81 se cambió una política se empezaron a extinguir las escuelas públicas y empezó a aparecer un montón de universidades privadas. Está bien, y decían, no, es que ahora todos los alumnos tienen derecho, no como antes que solamente una élite podía llegar a la universidad, ¿no? Ahora todos son profesionales, tienen posibilidad de ser profesionales, pero a cambio de qué? De estar sin trabajo, de endeudarse, de tener un martirio. Una felicidad para un entorno, para una familia, para un alumno que obtiene un hecho de ser profesional, de tener su título, en vez de ser algo alegre, contento para desarrollarse, es un martirio. Porque no puede pagar lo que le cobran y porque no encuentra campo laboral para lo cual estudió, para el que le dijeran lo que tenía que estudiar. Por eso aparece la famosa canción de los prisioneros. Y nos decían educación y para qué, para terminar pateando y lanzando piedras. Cesantes ilustrados se llaman los alumnos, los chicos que salen de la universidad y no encuentran trabajo. Hay un montón en Chile, en Linares, en todo Chile. ¿Por qué se produce eso? Y antes había un sector que entraba a la universidad del IC, pero también habían otros que no eran de IC y entraban porque la educación era gratis. Hemos contado el caso de Gonzalo Rojas de EBU, que él se en su colegio en, la, en el colegio se encontraba con todos los hijos de abogados, de, de médicos y, y de poblaciones, de maestros y todos convivían, ellos nos hacían diferencia, los alumnos, y en ese tiempo nos hacían diferencias, y pudo llegar a la universidad porque la universidad era gratis pero ahora la educación se transformó en un excelente negocio, le interesa cobrar el arancel nomás y vamos cobrando y vamos sacando profesionales ¿Y a dónde llegamos con ellos. Amanda Labarca tenía algo distinto, sentó las bases de la educación, del respeto a la educación, hacia todo, escribió libros, enseñó, educó, conociendo a todos los alumnos de su colegio, a todos. Mira, pero es su labor. No sé si todos los directores conocen a los alumnos ahora. Entonces, respeto con esta gente que hizo un tremendo aporte a este país y sobre todo en algo tan elemental que es la educación aunque sabemos que la educación está en la casa está en la forma de convivir pero la educación en sí como el conocimiento el entregar las herramientas para desarrollarse y el comportarse de esta manera mire ese detalle ella sabía que este señor que después fue un hombre brillante en Chile Humberto Maturana Tenía problemas con la ortografía, sin haber estado nunca en clase con él. Esos son los maestros, quienes saben las necesidades de sus alumnos, tanto en el aspecto académico como en la parte afectiva. Afectiva. Los niños necesitan cariño, necesitan amor de los adultos, necesitan estar con ellos. No se les puede abandonar. No se les puede abandonar. También hay una deuda histórica
2: marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Muy buenos días Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día jueves 24 de agosto estamos con Don Carlos Agurto en la coordinación como siempre son las 8 con 26 hoy día saludamos a los Bartolomé que están de oromástico es el día 236 del año ya, tenemos 3 grados de temperatura y vamos a tener una máxima de 14 velocidad parcial en nuestra ciudad de Linares eh, nuestros buenos amigos de Pernos Linares, colocó los 648 el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas tornillería, pernos de rueda para vehículos, la mejor atención el mejor precio, el mayor surtido le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde 16 a 18 horas los sábados de 9.30 a 13 horas nos presentan las efemérides de un día como hoy 24 de agosto en el año 1826 el presidente Manuel Blanco Encalada que fue el primer presidente en Chile porque antes está la figura de los directores supremos y Manuel Blanco Encalada que nació en Argentina fue el primer presidente en Chile envía al Congreso una carta diciendo que Bernardo Higgins es el promotor de la sublevación ocurrida en Chiloé y que se le declare traidor a la patria y quede proscrito del amparo de las leyes. Esta carta enviada por el presidente del congreso no fue aceptada y no fue leída. En el año 1846 se señalan los libros de las cuales debe seguir la enseñanza en las escuelas fiscales y municipales del país. En el año 1925 se organizan las escuelas profesionales de niñas, a propósito de Amanda barca. En el año 1950, un día como hoy, fallece en Santiago Arturo Alessandri Palma, destacado hombre público y político. Fue dos veces presidente de la República, entre el año 1920 y 1925, y entre el año 1932 y en el año 1938. La figura de Arturo Alessandri, que nació acá en Longaví, aunque después se dice que antes de eh, Longaví pertenecía al Linare, pero él nació en Longaví, de esta zona que emergió para derrotar a las élites y que sacó una frase cuando fue senador por la zona de Tarapacá eh, ¿Dónde está la chusma? El, el pueblo, los populares lo, lo llegaron a él a él para romper esa clase elitista que había combinado y que se había llevado los gobiernos durante prácticamente mucho, mucho tiempo, en el siglo XIX y aparece Arturo Alessandri Palma rompiendo todas esas leyes. Nunca se llevó bien con Carlos Ibáñez del Campo. Lo verán de acá, pero nunca, nunca se llevaron bien. Tanto es así que Carlos Ibáñez del Campo no fue al funeral de Arturo y Palma. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares de Colo Colo 648. El mejor y mayor surtido en pernos y herramientas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a una pausa con nuestros patrocinadores, Don Carlos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno y estamos ya en los premios nacionales de literatura En la última etapa ya estamos en el año 2014 2014 Premio nacional de literatura Antonio Escármeta Conocido él nació un 7 de noviembre del año 1940 en Antofagasta. Fue director del Teatro Artístico del Pedagógico de la Universidad de Chile. Se convierte en profesor de filosofía en el Instituto Nacional. Publica su primer libro de relatos, El Entusiasmo, en el año 1967. Fue profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Su obra cumbre es Ardiente Paciencia, que fue llevada al cine en Chile y luego también Michael Rathbone filmó en Europa esta película con el nombre de El Postino o El Cartero de Neruda que cuenta la historia de un niño que se enamoró de una niña pero que no, no tiene la palabra o la personalidad para acercarse a ella y lo hace a través de cartas que le pide a Pablo Neruda que le escriba las cartas de amor a esa niña aquí me acuerdo que se hizo esta película y participó Marcela Osorio ahí en esa película pero después se hizo a nivel internacional y también él fue protagonista y conductor de un programa de televisión muy importante recordado el show de los libros ¿se acuerdan ustedes cuando hubo un tiempo que la cultura quiso volver a la televisión? pero duró poquito eso se sigue con los reality con la farándula pero bueno, Antonio Escármeta fue premio nacional de literatura en el año 2014, fue embajador de Chile en Alemania también fue un hombre bastante conocido y todavía está todavía está con nosotros Antonio Escarmeta antes de ir a la pausa, bueno, ayer en la tarde ya se oficializó lo habíamos hablado durante la semana de que el partido de Lineares con General Velázquez fue suspendido por la contingencia no fue programado por la NFP tampoco obviamente había autorización de la zona militar que están en otros notas de emergencia así que fue, no se juega no se sabe cuándo se va a jugar lo, después va a seguir la misma fecha y les juega la próxima semana con Melipilla, hubo dos partidos suspendidos en la segunda división Rengo San Antonio, ahí Rengo también sufrió problemas con, con las lluvias y Linares con General Velázquez fueron suspendidos. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Soy el mejor el La
0: hora en Ancoa, es la hora. Las 8 y 36 minutos. La fiesta Bambu se Bambu vive en MC Discoteque. Este sábado 26 de agosto no te puedes perder la mítica fiesta Club 90. 90. Te esperamos desde las 23 horas para que disfrutes y bailes con los mejores éxitos bailables de los 92.000 y junto a y Pelo, Pelo Verde. Te esperamos con la mejor fiesta en MC Discoteque. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos. Pura entretención. Atención parral, la espera ha terminado, Autoplanet y Agroplanet se fusionan en nuestra nueva tienda mixta en Avenida Patricio Blanco 330, ofreciéndote todo lo que necesitas para tu auto y campo en un solo lugar, desde instalación gratuita de plumillas, ampolletas y baterías, hasta una amplia variedad de implementos agrícolas y repuestos de calidad, te esperamos este 18 de agosto desde las 10 am, no te lo pierdas. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
2: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentro.cl el en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 30. 31 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario de 9 a 18 horas. No deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Bueno, nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la Radio Enco en Encohan este día, jueves 24 de agosto. Ya estamos, estamos llegando casi a finales del de octavo mes del año. ¿eh? Rápido, rápido. Pasa todo el, el tiempo, como se dice. Bueno, eh, vamos a hablar de la, de la contingencia, de lo que ha estado pasando ayer... Eh, ...se llegó la municipalidad... Eh, ...con camiones del ejército... al sector de Vegancoa de ...por acá por el camino del polígono... ...polígono que está con algunas complicaciones... ...en el camino, pero... ...se logró tener un acceso distinto... ...diferente, porque recordemos que el acceso natural... ...y tradicional que todos conocemos... ...como el, en la ruta L45... ...donde está el puente de Tres Arcos... ...está en este momento cortado, no se puede pasar... ...se está haciendo una ruta aérea... ...para apoyar a las personas... ...pero acá también se hizo ese trabajo y se llegó cerca de las 3 de la tarde del polígono general Bari, ahí con gente de seguridad pública y la escuela de artillería se trabajó con maquinaria municipal para generar la conectividad y subir camiones del ejército, se llevaban insumos médicos, generadores, combustibles víveres e insumos médicos, eso es muy importante también ahora estuvo presente también el director nacional de Vialidad ayer para ver eh, lo más urgente dentro de todas las necesidades que tiene la comunidad y esos sectores que tiene que ver con el puente tres Lo que se va a hacer ahí es eh, colocar o instalar o trabajar en lo que se denomina un roca, roca plen. No es un terraplen. El terraplen son piedras y un poco de área. Acá tienen que ir rocas tremendas rocas para ir instalando ahí y para tener recuperar ese, ese espacio producido a través del socavón. Por lo tanto, el terraplen no va a servir. Hay que decirlo porque eso lo dicen los técnicos que estuvieron ayer con vialidad Ministerio de Obras Públicas y dicen que hay que las rocas y ellos lo denominan roca plen, rocas tremendas, para que haya una buena base y ahí a través de esa base reponer la conectividad, no arreglar el puente porque de acuerdo a lo que se ha dicho el puente en su estructura, el puente propiamente tal no tiene daños, sí la base, la base de esa zona que se que se echó a perder o que se complicó con este terraplén por lo tanto se está trabajando en eso ahora cuando eh, también han manifestado los técnicos de que hay que esperar que baje el nivel de las aguas porque ahí tienen que haber maquinaria retroexcavadoras que tienen que tener el espacio para poder trabajar porque en este momento como viene el nivel de las aguas no se puede trabajar Sí se está trabajando y diseñando lo que se va a hacer eh, se decía ahí eh, la próxima semana, lunes o martes, más tardar eh, que baje más el nivel de las aguas para empezar ya a trabajar para colocar esas rocas, esta roca plen, para volver a tener el espacio, la base para que esté el puente en esa zona donde fue afectada la zona sur para poder retomar la conectividad eso es lo que se está haciendo ahí en ese aspecto, en algo que más preocupa porque eso los tiene sin poder movilizarnos de Linares hacia la percordillera y de la percordillera hacia acá. viven muchísimas personas, no sabía decir la cantidad, pero algunos hablan de 10.000 personas, 15.000, 20.000 personas, pero mucha gente. Mucha gente que está aislada. Por eso la, el espacio que se le, se le haga ahí, lo que se hizo al salir por acá, por el polígono, eh, para llegar vía terrestre a esa zona también es importante. Porque toda esa zona está complicada. Está complicada y se está trabajando para ellos para esta conexión. Hay otras zonas que en el sector de Palmilla, eh, Guapi Alto, toda esta zona también tuvo un problema, pero hay, lo, de, lo de la pergordillera están, están aislados. Eh, Cajón de Chigüeno, Cajón de Ancoa, Cajón de Vega de Salas, El Culmen, Yepo, Peñasco, Pejerrey, Montecillo, Los Guayes, Monte Oscuro, Juan Amigo, eh, Zona Seca, Vega Ancoa, Embalsa Ancoa, Roblería, Chupallar, eh, toda esa zona está complicada producto de el, el, las lluvias y también de que no tiene la conectividad. El puente Chubayar también otra vez sufrió problemas. Ahí se hizo un terraplén. El municipio con una el local hizo un terraplén para volver a retomar una conectividad que estaba dañada producto del puente en el temporal de junio. Pero con esta intensidad de las aguas ese terraplén desapareció. desapareció. Por eso acá en el puente Tres arco se va a poner un roca, roca plén para tratar de evitar ese o para retomar las bases y para que se vuelva la solidez porque es la base de ese sector del puente que está que está dañado también se están recibiendo la ayuda de la comunidad en el sector de, en Dideco es la oficina de acopio la zona de acopio básicamente se necesitan alimentos no perecibles, agua eso alimentos no perecibles, agua todo lo que tenga que ver con artículos de aseo, de higiene, de aseo, y también eh, si usted puede llevar alimentos para las mascotas. Básicamente eso es lo que se está pidiendo, nada más que eso. No robo pido esas cosas. Eso es lo que se está pidiendo y siempre la gente ha sido muy generosa para estar apoyando a las personas que más complicadas están. Ahora se está trabajando a nivel de gobierno también. A nivel de gobierno, por supuesto, se está trabajando en ese aspecto y... Eh, un elemento importante, y habló el Presidente de la República, también para ir en ayuda de las personas, tiene que ver, porque el Presidente anunció una ayuda tanto para las personas damnificadas en sus viviendas como también para los agricultores, dos temas paralelos, distintos, pero que van en ayuda de ellos, pero para eso se tiene que hacer esta famosa ficha FIDE que algunos reclaman, que dicen, porque, porque hay que catastrar, hay que ver cuál es el nivel de daño, en base a ese nivel de daño que usted tenga, se le va a llegar ese aporte, porque son fondos públicos, y tanto que reclaman por los fondos públicos, cada peso que sale del fondo público tiene que ser justificado. Se le han llegado a esta, a esta persona por dar una cifra, un millón de pesos, porque a través de esta ficha en terreno se hizo eso, hay una polémica que por qué no hacen la ficha a los albergues no. eso es cuando ancha la, la política chica no, no 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 hay que hinchar en eso y para eso, se, fíjense que hay más de 500 personas, 560 personas acreditadas para hacer las fichas FIBE en el Maule están apoyando muchas personas que se han acreditado y funcionarios de gobierno también están apoyando en eso bueno aquí en el municipio a través de Direco, ellos tienen más experiencia en estas fichas y se está realizando eso sobre ese trabajo se refiere Sandra Lastra, que es la Ceremi de Desarrollo Social.
2: Estamos hoy iniciando la aplicación de la encuesta FIBE, este instrumento que nos va a permitir entregar los beneficios a las familias que sufrieron afectación con este frente de mal tiempo. Sabemos que hay una gran afectación de familias en nuestra región. Esta inundación ha sido bastante más compleja que la que tuvimos en el mes de junio. En el mes de junio aplicamos alrededor de 4.000 fichas FIBE en la región del Mable, pero sabemos que esa cifra hoy se cuadruplica o quizá más que eso. Por lo tanto, estamos haciendo Haciendo un trabajo muy colaborativo con los municipios de la región del Maule. Estamos iniciando hoy este proceso acá en Talca, en conjunto con la municipalidad, haciendo un trabajo en conjunto entre los funcionarios municipales y los funcionarios públicos. Venimos hoy justamente de una, un reforzamiento y una capacitación a funcionarios de distintas reparticiones, en donde había más de 130 funcionarios que se van a sumar a la aplicación de la encuesta FIBE en la región del Maule, sumándose a los casi 600 funcionarios que ya estaban acreditados en el primer proceso para recorrer la región y aplicar este instrumento eh, quiero entregar un mensaje a las familias que fueron damnificadas señalando que vamos a concurrir a los hogares de todas las familias de la región del Maule que tuvieron algún tipo de afectación de tal forma de hacer este levantamiento y poder comenzar a entregar los bonos de recuperación que se han dispuesto para esta emergencia que dependen del grado de afectación que cada familia haya tenido pero el presidente Boric nos ha pedido eh, trabajar sentido de urgencia para poder entregar estos beneficios y que las familias comiencen a recuperar en parte lo que han perdido con este frente de mal tiempo sabemos que hay las familias están angustiadas, que hay muchas familias que tuvieron afectación por segunda vez en sus viviendas a ellos les decimos que vamos a estar presentes, que les vamos a entregar nuevamente los bonos de recuperación y que el, Servi el, el Ministerio de Vivienda también va a entregar las ayudas que son estas primeras ayudas que van a ir eh, para poder recuperar los daños y la infraestructura también que sufrieron las distintas viviendas. Vamos a hacer un despliegue en la región del Maule con todos los funcionarios públicos, con los funcionarios municipales, de tal forma que no se nos quede ninguna vivienda en donde no podamos acudir y aplicar este instrumento que es la ficha FIBE, que es la puerta de entrada para poder recibir los beneficios del Estado.
1: Bueno, bastante clara entonces la serie CNM de Desarrollo Sandra Lastra. Esta ficha FIBE, como lo dice ella, es la puerta de entrada para que usted reciba los beneficios del Estado en base al nivel de daño que haya tenido. Más de 600 personas están en la región del Maule aplicando esta ficha. Ah, y esto se hace en los hogares, porque los hogares donde se detesta obviamente el nivel de daño. Ahora hay algunas personas que están en los albergues que están en el albergue no son muchas, pero hay personas que están en albergue y también ahí hay que hacer un tema, se puede todo esto tiene una flexibilización para ver de qué manera se desarrolla, tampoco puede ser tan tan extremo, pero se, se, se va a apoyar en esta ficha porque a través de esta ficha se eh, cuantifica el daño y se logra apoyar. Ahora, también la serie de Desarrollo Social hace un tema no menor porque en este tema actual que vivimos con tanta gente que se aprovecha de situaciones, eh, se están pidiendo algunos datos a través de una red social o red en internet pidiendo datos para ayudarlos a ustedes y eso no lo haga porque la seremía no el único instrumento que tiene la seremía es la ficha fibe presencial nada por internet pero por internet algunos se quieren aprovechar se contactan con personas y le dicen denme sus datos para apoyarlo en esta en este situación que se vive y se le van a llegar el apoyo. No, no haga eso y ese llamado de atención lo da a conocer también la Seremi Sandra Lastra. En
2: relación a denuncias que hemos recibido de la ciudadanía por unas páginas que están circulando, solicitando información a través de una plataforma digital, por supuestos beneficios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quiero señalar y ser enfática en decir que desde el Ministerio no estamos solicitando ningún tipo de información a través de ninguna plataforma y que todos los beneficios que entrega el Ministerio de Desarrollo Social se hacen en forma directa a la familia a través de transferencia a sus cuentas con o a su cuenta RUT y no hay ninguna solicitud de antecedentes por ningún medio digital.
1: Está muy claro entonces, no hay solicitud por medio digital, por algunas páginas, han hecho algunas denuncias, han preguntado en verdad, no, nada por eso, solamente la ficha, la ficha Fibe eh, es el instrumento para que usted entregue sus datos y a través como usted está registrado en esa ficha, ficha, después se le llega a su cuenta personal los apoyos necesarios. Siempre hay gente... En el Cuerpo Globo se, se aprovecha esta circunstancia. También se está trabajando a nivel regional para retomar la conectividad, para ver los trabajos, las, las comunas más afectadas. Vamos a escuchar a Carlos Bernales, que es el director regional de la CENAPRE, el Servicio Nacional de Prevención Justamente de Riesgo, que se refiere al trabajo que se está haciendo.
0: Era fundamental el
1: trabajo realizado el día de hoy por parte del de, de Ejército y la Gobernadora Regional. Producto de que teníamos que saber en qué condiciones se encontraban las comunas más alejadas de la región del Maule, las más rurales, y que sabíamos que teníamos los caminos cortados y era imposible llegar rápidamente por tierra. Con esta información podemos coordinar la ayuda humanitaria que vamos a llegar a las comunas respectivas, la, el, el apoyo médico también que está requiriendo la población, tanto por tierra, por la sexta región, como también vamos a seguir con apoyo aéreo. Es fundamental manejar esta información y estar lo antes posible con las necesidades que, que, que tiene cada una de las comunas que están más alejadas, que han tenido más destrucción y que no tuvimos acceso terrestre rápidamente. Así es, claro, porque hay problemas de, de conectividad terrestre, se está trabajando vía aérea, el Ejército está apoyando, y de hecho ahí estamos en su Secretario de Defensa, Ricardo Montero, que el Ejército está llegando no solamente el personal a disposición, sino que todos los elementos, sobre todo el cóstero, eh, también todo el apoyo terrestre y personal para apoyar en esta contingencia el ejército siempre está apoyando, fuerzas armadas, pero en rigor básicamente aquí lo que tiene que ver con el ejército, así que todo se está trabajando, las autoridades están coordinando y bueno, la idea es que estos temas lleguen lo más posible rápidamente las ayudas a la comunidad lamentablemente hemos reiterado ayer en Santiago los periodistas Estrellas que critican, por qué no se hace esto, todos están trabajando, todos, todos, todos. Es una mena que se mete en situaciones que no corresponden, han sido increpados algunos autoridades, algunos subsecretarios, que por qué no me, no me ayuda, o haga la pega y todas esas cosas. Están, están haciendo la pega. Es una situación compleja y difícil. Hay que mejorar muchas cosas en esta sociedad también, de la infraestructura que tenemos, pero... Eh, la verdad es que esto no, no corresponde porque aquí todos tenemos que apoyar los medios tienen que estar a disposición de visibilizar los temas y de llegar a la ayuda en el trabajo que se está haciendo que se está haciendo puede hay que haya algún caso lado, hay casos que no es parte de esto pero todos tienen la mejor voluntad para solucionar este problema y todos sabemos que es así y va a tener que seguir siendo así además la autoridad tiene esa responsabilidad porque para eso fueron elegidos ¿eh? para, para apoyar a las personas en momentos complejos nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Ancoba para que quede completamente informado Nosotros junto a don Carlos Agurto y en la coordinación nos vamos a recontar si Dios lo dispone mañana. Que estén bien En este mundo
2: desigual.